0: Sehr, sehr häufig sagen Studierer bzw. BewerberInnen auf die Frage, warum sie soziale Arbeit studieren, weil ja, sie möchten Menschen helfen. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, darüber zu reflektieren, was heißt das für mich, helfen? Was habe ich davon? Was ist meine Motivation, meine mhm. Intention?
1: Willkommen beim Sozialpod, der Podcast, in dem sich alles um soziale Themen in Österreich dreht. Heute kommt eine Podcast-Folge, die sich bereits öfter gewünscht wurde. Denn viele unter den ZuhörerInnen interessieren sich nicht nur für soziale, sozialpolitische Themen, sondern möchten vielleicht sogar soziale Arbeit studieren. Deshalb gibt es heute eine FAQ-Folge zum Studium der sozialen Arbeit. Und dafür habe ich direkt eine Lehrende an der FA Campus Wien eingeladen, Doris Stefan, die uns heute mehr dazu verraten wird. Noch als Disclaimer. Soziale Arbeit kann man an mehreren Orten in Österreich studieren. In dieser FAQ-Folge versuchen wir so gut wie möglich, österreichweit abzudecken. Das ist aber leider nicht immer möglich. Wir wollen einfach mal ein paar Einblicke in das Studium generell geben. Wenn ihr euch speziell für eine FH in Österreich interessiert, dann am besten direkt auf deren Homepage informieren. Denn jeder Standort hat dann doch nochmal spezifische Merkmale. Bevor es aber losgeht, gibt es noch eine entgeltliche Einschaltung des Gesundheitsministeriums. Verständlicherweise haben wir uns alle im Sommer noch nach ein bisschen Pause gesehnt und wollten wenig rund um den Coronavirus hören. Es sind auch bereits ca. 75% der Bevölkerung mindestens einmal geimpft. Das ist gut so, denn wissenschaftlich ist bestätigt, Impfen schützt vor schweren Verläufen und vor den Folgen von Long-Covid. Leider nimmt im Herbst und im Winter die Immunisierungslage deutlich ab. Deshalb brauchen wir uns alle. Die Bundesregierung, die Ministerien, das Nationale Impfgremium, die Gesundheitseinrichtungen und die Ärztinnen und Ärzte rufen deshalb erneut die Menschen in Österreich auf, sich die Corona-Auffrischungsimpfung zu holen. Denn Impfen schützt und ist das beste Mittel, mit dem Coronavirus umzugehen und die Pandemie einzudämmen. Denn ich glaube, keiner und keiner wünscht sich eine erneute Einschränkung des alltäglichen Lebens. Wir hatten genug Lockdowns, finde ich. Deshalb bin ich dabei bei Hashtag gemeinsam geimpft. Aber nun geht's los. Sozialpod Faktencheck. Vielen Dank nochmal, Doris, dass du dir heute Zeit für diese Podcast-Folge genommen hast. Kannst du dir vielleicht am Beginn kurz mal vorstellen und auch, wo du studiert hast und wie du zur sozialen Arbeit gekommen bist? Ja, sehr gern. Danke, dass ich heute da sein darf wo
0: du bei mir bist. Ja, ich bin Doris Steffen. Ich bin hauptberuflich Lehrende an der FH Campus Wien mit 30 Wochenstunden und nebenberuflich als systemische Supervisorin tätig. Und in der Praxis der sozialen Arbeit war ich im Verein Wiener Frauenhäuser, im psychosozialen Dienst in Wien, in einer Wohnungslosenhilfeeinrichtung, Ganz kurz in der Gemeinwesenarbeit, genau.
1: Und wie bist du zur sozialen Arbeit gekommen? Wie war da der Lebensweg, dass du dich dafür entschieden hast, so, ja, ich möchte Sozialarbeiterin werden? Ja, ich war Spätzünderin,
0: was das betrifft. Ich habe mit 30 erst soziale Arbeit studiert, beziehungsweise habe ich eigentlich erst mit 30 bemerkt, dass es so etwas wie soziale Arbeit gibt. Ich habe überhaupt keine Berührungspunkte gehabt, ich habe zwei Kinder gehabt und war als Reisebüroassistentin tätig und habe dann so eine Sinnkrise gekriegt, wie es da jetzt wohl weitergehen kann im Leben und habe so, ein, so eine Potenzialanalyse gemacht. Und dann ist irgendwie rausgekommen, ah, ich bin 100% geeignet für Soziales. <lacht> okay, was ist das jetzt? Die haben dann gesagt: Okay, du kannst Psychologie studieren, du kannst soziale Arbeit studieren. Und ich habe mir gedacht: Okay, soziale Arbeit, was ist das jetzt? Das war am ähm, in meinem Aufwachsen in Salzburg am Land einfach kein, kein Thema, war nicht sichtbar. Ja, und dann habe ich mich informiert auf den Homepages und habe mit SozialarbeiterInnen gesprochen, um ein Bild zu kriegen, was dieser Beruf überhaupt so bedeuten kann. Und habe mich dann fürs Studium entschieden und habe dann in Wien in das Diplomstudium gemacht, vier Jahre an
1: der Freitaggasse. Spannend. Ja, cool. Und jetzt zum FAQ. Das Beispiel, ich habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, möchte soziale Arbeit studieren oder durch eine Berufspotenzialanalyse gehört, ich möchte, also ich bin geeignet für soziale Arbeit und habe mich jetzt dazu entschlossen, das zu studieren. Was ist so der erste wichtige Schritt, um das Studium zu beginnen? Was meinst du?
0: Naja, ich denke, es fängt mal mit Informieren an. Und Informationen über das Studium kriege auf den Homepages der jeweiligen FHs, aber auch in Facebook-Gruppen. Ähm, ich weiß nicht, ob jetzt die Zielgruppe auf Facebook unterwegs ist, eher nicht. Genau, ich kann mit Studierenden sprechen, die gerade im Studium sind, was eine ganz eine wesentliche Quelle ist. Und das wäre so mal der erste Schritt. Und wenn ich mir dann auf der Homepage ähm, das Studium anschaue, werde ich was von Bewerbungsfristen lesen
1: und Bewerbungsprozedere. Mhm. Genau. Und wie schaut das Aufnahmeprozedere ab? Eben, es gibt ein Aufnahmeprozedere für die FA Campus Wien. Wie schaut die aus und hast du da auch Tipps dazu, worauf man da besonders achten muss?
0: Mhm. Ja, unser Aufnahmeprozedere besteht aus zwei beziehungsweise eigentlich drei Stufen. Die erste Stufe ist einmal ein Bewerbungsschreiben und Motivationsschreiben mit Lebenslauf zu verfassen und sich sozusagen offiziell zu bewerben. Und dann kommt es zur nächsten Stufe, da gibt es dann Testungen, die online passieren. Diese Tests fokussieren auf sozialer Kompetenz, sozial-emotionaler Intelligenz und Studierfähigkeit, wobei man das Wort ein bisschen kritisch sehen kann, finde ich. Was heißt,
1: was bedeutet genau. Studierfähigkeit?
0: <lacht> ich glaube, da geht es aber also um Dinge wie, man kann die Texte lesen und verstehen. Mhm. Genau. Okay. Wie gehe ich geh mit Belastung um? Mhm. Ähm, wie reagiere ich wenn, ich, wenn ich in Stress komme? Mhm. Genau. Okay. genau. Und da in Kombination gibt es dann online auch noch diesen Wissenstest und da wird nicht nur Wissen abgefragt, sondern es werden Texte zur Verfügung. Gestellt, Im Vorhinein. Äh, Im Vorhinein, genau. Und diese Texte sind in der Regel von Autorinnen vom äh, Studiengang, aus Forschungsprojekten, also fachlich relevante Texte. Mhm. Das hat den Vorteil, dass man schon ein bisschen ein Bild kriegt, um was geht es im Studium oder was ist Sozialarbeitsforschung. Und da gibt es dann Fragen dazu und genau, die werden dann so bearbeitet. Und dann, wenn man das geschafft hat und es weitergeht, geht es zum Einzelgespräch.
1: Also dann, das ist so der erste Schritt und wenn man den geschafft hat, dann kommt es erst zum Einzelgespräch mhm.
0: Genau. Wenn man
1: den geschafft hat, da passiert
0: schon ein erstes aus sieben, sieben unter Anführungszeichen, mhm. genau. Und im Einzelgespräch, das ist mit Lehrenden von der FH Campus Wien, das ist in Präsenz, mhm. das ist ein strukturiertes leitfadengestütztes Interview, mhm. wo aus verschiedenen Themenfeldern sozusagen Fragen gestellt werden, beziehungsweise idealerweise ist es ein Gespräch, das sich organisch ergibt, mhm.
1: wo man dann all diese Themenbereiche sozusagen abgeht. Genau. Also ein Gespräch, wo man die Person einfach auch noch mal besser kennenlernt, um zu schauen, ob das passt. Das
0: genau, ist ein genau, die Person besser kennenlernt, noch mal auf die Motivation schaut, biografische Besonderheiten, gesellschaftspolitisches
1: kritisches Verständnis, mm. solche Und worauf Respekte. schaut die da genau? Wie wählt sie das aus? Weil es ist ja trotzdem jede Person an sich einzigartig. Wie wählt man da aus? Das ist ja total schwierig.
0: Genau, das ist total schwierig. Und jede Person bringt spannende Sachen mit. Und wir versuchen halt, das so barrierearm und fair wie möglich zu machen. Mm. Aber indem es ein Aufnahmeverfahren ist, wird das nie zu 100 Prozent fair sein können. Das mm. liegt der Sache inne einfach. Das heißt, wir arbeiten dann mit Punkten und ab einer gewissen Punkteanzahl hat man es geschafft. Es gibt dann immer auch eine Warteliste von 20 bis 30 Plätzen, weil erfahrungsgemäß, dann weil ich ja, die eigentlich aufgenommen worden wären, sagen, na, ich habe mich jetzt doch für was anderes entschieden. Mhm. Genau. Und ich glaube, du hast vorher noch gefragt, wie ähm, weiß nicht, ob das Studium für mich richtig ist? Genau. Also, ich finde wirklich diesen Informationsaspekt wichtig und tatsächlich mit Studierenden, die aktuell soziale Arbeit studieren, zu reden, möglichst mit mehreren. Die Eindrücke sind da ganz unterschiedlich. Also, ich kenne das aus meinen Praxisreflexionsgruppen, da gibt es welche, die sagen, ich fühle mich völlig überfordert von dem Studium, das ist alles so viel. Oder andere sagen, äh, na, äh, easy cheesy oder ma, das Reflektieren ist mir zu viel, das Forschen ist mir zu viel oder das macht aber total viel Spaß. Also es ist so unterschiedlich und ich finde es echt wichtig, mit, mit Lehrenden, Studierenden sie austauschen, mit SozialarbeiterInnen in der Praxis, dass man so ein bisschen ein Bild kriegt, um was geht's denn da? Soziale Arbeit ist so ein breites
1: Feld, und das ist sehr, sehr schwer zu fassen, bevor man im Studium ist. Also, so das Gespräch mit anderen und da vielleicht auch, also, ihr persönlich auch mit Studieren probieren, gute Erfahrungen gemacht, genau, super, wo man mit, mit Studieren mitgehen kann und mal reinschnuppern kann, einfach in das Studium. Und das hat auch mir besonders geholfen. Mhm, genau, das ist noch, ist noch eine super
0: Möglichkeit, stimmt.
1: Weißt du, wie so ungefähr die Aufteilung ist, wie viele sie bewerben und wie viele dann aufgenommen werden? Weil ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass tendenziell in den letzten Jahren schon immer mehr sie für das Studium interessieren. Mhm. Mhm. Ganz exakt
0: weiß es jetzt nicht, aber ich kann so eine Orientierung geben, dass vielleicht jede siebte
1: bis jede zehnte Person aufgenommen wird, so in dem Spektrum. Ja, aber das soll dann nicht dabei hindern, sie nicht zu bewerben, ähm, sondern… Genau, einfach nur als Orientierung. Unbedingt ähm. probieren und es ist ja völlig okay, sie an, an anderen
0: FHs parallel zu bewerben. Ähm, ist auch schon passiert, dass man wo nicht genommen wird, aber bei einer anderen FH schon, weil die Aufnahmeverfahren sind äh, nicht ident, die weichen genau. österreichweit
1: voneinander ab. Und wenn man es erste Mal nicht schafft und man unbedingt trotzdem so soziale Arbeit studieren möchte, dann einfach nächstes Jahr nochmal probieren.
0: Unbedingt, genau. Ähm, also ich habe auch schon mal Personen gehabt, die den dritten Anlauf gewagt hat, was ich einfach mutig mutig finde, find, genau. Ja, und es war auch die Frage, was man so mitbringen soll. Ich glaube, wirklich eine Bereitschaft, sich auf nicht immer leichte Themen einzulassen, eine Bereitschaft zu reflektieren. Was fein ist, wenn man nur mitbringt, wenn man schon ein bisschen Erfahrung hat, also wenn man schon mal irgendwo ein kurzes Praktikum gemacht hat oder ein freiwilliges soziales Jahr oder schon vielleicht sogar Berufserfahrung. Also Erfahrung, Lebenserfahrung ist jetzt kein
1: Kriterium, aber ist absolut hilfreich und wertvoll für das Studium. Genau. Ja. Es gibt die Möglichkeit, dass man Vollzeit soziale Arbeit studiert, aber auch berufsbegleitend. Was ist da genau der Unterschied mhm. ähm, zwischen den beiden Möglichkeiten? Genau, also grundsätzlich Vollzeitstudium ist so angelegt, dass
0: Menschen einfach unter Anführungszeichen nur studieren und keine Erwerbsarbeit nebenbei nachgehen müssen, was nicht immer der Realität entspricht, weil nicht jeder Mensch sich das Leben finanzieren kann, weil es vielleicht die Eltern nicht kennen oder weil man keine Studienbeihilfe kriegt oder ähnliches. Und das berufsbegleitende Studium ist dafür ausgelegt, dass man einer Erwerbsarbeit nebenbei ähm, nachgehen kann. Aber es ist sehr, sehr fordernd, einfach nach einem Arbeitstag um 17.30 Uhr, da beginnen meistens dann die Lehrveranstaltungen, nur an die FH zu kommen, bis 20.45 dann drin zu sitzen, mhm. Gruppenarbeiten zu machen. Also es, es fordert
1: ein hohes Maß an, an Organisation und äh, Disziplin. Dass man die berufsbegleitende Form schafft. Und dieser genau. Wochenende ist auch berufsbegleitend studieren oder ist es immer freitags oder um, am Abend? Es ist während der Woche, ja, während ähm, der Woche. am Abend, ähm, Freitag, Donnerstag, Freitag, glaube ich, darf es auch
0: um 15.45 Uhr beginnen, sonst um 17.30 Uhr und in Ausnahmefällen auch am Samstag, mhm. genau bei Wahlfächern oder Ähnlichem. Mhm.
1: Und dann komme ich ja schon zur nächsten Frage, weil du ja gesagt hast, bei der Vollzeitform geht man eher nicht einer Erwerbsarbeit nach, aber mit wie vielen Kosten muss man trotzdem ungefähr rechnen, wenn man, wenn man das studiert? Also es gibt die Studiengebühren. Mit welchen Kosten würdest du da rechnen? Dieter? Genau, also das sind die Studiengebühren, das, sind, das habe ich heute
0: in der Früh noch gegoogelt, 363,36 Euro. Dann den ÖH-Beitrag und zur Kostenersatz für Kopien oder äh, Texte. Das heißt, da kommt man wahrscheinlich auf ein bisschen über 400 Euro genau das, die Studiengebühren sind pro Semester zu mhm. bezahlen. Ja, also das sind sozusagen die formalen Kosten fürs fürs studieren und dann natürlich die eigenen Lebenshaltungskosten, die man hat, wo es sehr unterschiedlich ist, wie die bestritten werden. Also ich krieg's schon mit, dass auch Studierende in der Vollzeitform
1: Erwerbsarbeit
0: nachgehen müssen.
1: Ja. Genau, das wollte ich auch nur sagen, so studieren ist vielleicht in Österreich sehr günstig, aber trotzdem muss man halt selber schauen, wie man, wie man das schafft, und es gibt die Möglichkeiten, eben Studienbeihilfe nebenbei zu beziehen. Genau. Oder sonst ist man auch darauf angewiesen, vielleicht auch, dass die Eltern unterstützen, aber es ist halt auch nicht für jeden möglich. Genau,
0: also es ist schon sehr, relevantes Thema, weil theoretisch müssen ja Eltern bis zur Selbsterhaltungsfähigkeit unterstützen. Können sie das nicht? Tun sie das nicht? Gibt es natürlich Wege, das einzufordern, aber ja, man, in der Praxis mag man nicht sehr gern die eigenen Eltern Aha. Soll so funktionieren. Genau.
1: Wie sieht denn so ein Alltag an der FH aus? Bleiben wir bei der Vollzeitversion. Wie schaut so der Alltag aus und wie unterscheidet es sich die Fachhochschule auch von der Uni? Vielleicht kennen eher Menschen den Uni-Alltag, wie unterscheidet sie da die FH, des und auch welche Fächer mhm. erwartet dann ungefähr? Okay. Ähm, ja, dann gehe ich erst auf die Fächer ein und dann auf den
0: Alltag. Unser Studium ist so aufgebaut, dass es fünf Stränge gibt, wo wir sozusagen Qualifikationsziele definiert haben. Also da gibt es einen Strang äh, mit Themen sozialer Arbeit, dann gibt es einen Strang mit Forschung, der sich von Anfang an durchzieht, mhm. wissenschaftliches Arbeiten beginnt im ersten Semester, endet im sechsten. Äh, dann gibt es einen Strang der Praxisreflexion, da kann ich später gerne noch mehr dazu sagen. Dann gibt es einen Strang professionelles Handeln und dann das Qualifikationsziel Profession und Gesellschaft. Mhm. Und da sind dann verschiedene Fächer enthalten. Und, Zu äh, diesen Segmenten. Genau, sozusagen. in diesen Segmenten sind verschiedene Fächer und wir haben einen großen Schwerpunkt auf rassismuskritischen Arbeiten, soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft. Es gibt so Basislehrveranstaltungen wie materielle Sicherung, rechtliche Bezüge, sozialpolitische und ökonomische Bezüge. Genau. Dann gibt es verschiedene Bereiche, wo man fokussiert, zum Beispiel auf Kindheit und Jugend oder auf Gesundheit. Dann gibt es auch Wahlmodule im dritten oder vierten Semester. Rund um offene Jugendarbeit, soziale Arbeit im Zwangskontext, das ist Psychiatrie, Strafjustiz ganz so. konkret, Schulsozialarbeit, genau, also das sind so beispielhafte Fächer oder eben soziale Arbeit und Asyl und Migration, ja, also da kennt ihr jetzt noch ganz viel.
1: Mhm. Oft schon. Da fällt mir gerade ein, man kann zu jeder jeden Segment ein bisschen in den Sozialport reinschauen, weil so ungefähr gibt es ja zu jedem Segment da schon Sozialportfolgen, wo man einfach nur als Vorbereitung vielleicht einmal reinhören kann. Genau. Definitiv, das ist ja. echt eine große Bandbreite von den Segmenten. Und wie würdest du sagen, wie unterscheidet es sich von der Uni, wie unterscheidet sich das FH-Studium von der Uni? Ich glaube, es ist einfach wesentlich äh, strukturierter und vorgegebener.
0: Es gibt dann einen, einen Stundenplan, der erstellt wird und dem muss man
1: dann quasi folgen. folgen. Und es ist ja ist mehr ähm, Anwesenheitspflicht empfunden. Genau. So
0: genau, es ist äh, 80 Prozent Anwesenheitspflicht. Es gibt Lehrveranstaltungen, wo man dann, wenn man nicht anwesend ist, die Inhalte kompensieren muss, weil sonst was Wesentliches fehlen wird. Ich glaube, das ist auch noch sehr relevant. Und die Lehrveranstaltungen sind äh, bei uns so in Modulen aufgebaut, also oft recht geblockt, da mhm. ich zum Beispiel jetzt sechs Wochen lang regelmäßig Krisenintervention. Mhm.
1: Genau. Es tauchen wieder so ein paar Ecken <lacht> auf weil ich denke, ja genau, so war es bei mir auch. ja stimmt, mm -hmm. <lacht> aber ich hätte es jetzt auch nicht mehr so sagen können. Und das, das ist ein wesentlicher Punkt sind auch die Praktika, die es an der FH gibt. Mm -hmm. Wie sind die im Studium der sozialen Arbeit aufgebaut?
0: Genau, das ist ein ganz, ein ganz ein wesentlicher, wichtiger Teil der Ausbildung und, und stellt ja auch dann dieses, diesen Wechselkreis zwischen Theorie und Praxis dar. Es gibt zwei Praktika, ein Praktikum mit vier Wochen im Juni des zweiten Semesters, genau mit 30 Wochenstunden. Und dann gibt es ein 16-wöchiges Praktikum im fünften Semester, das beginnt dann immer im September. So
1: ungefähr vier Monate.
0: Ist es genau, das ist vier Monate, das ist... Genau, 16 Wochen und man verbringt das an einer Praktikumsstelle. Das heißt, man kann da wirklich in die Tiefe gehen. Und ich habe gerade, bevor wir uns getroffen haben, heute Studierende da gehabt zur Praxisreflexion. Die sind gerade aktuell im Berufspraktikum. Und ja, je länger sie dabei sind, umso besser kann ich von außen als Lehrende beobachten, wie sie selbst tätig werden, sozialarbeiterische Handlungen, Tätigkeiten übernehmen, ihre Kompetenzen entwickeln. Und auch ähm, professionelle Identität entwickeln. Mm. Genau.
1: Und es ist auch häufig, dass man, wenn man ein Praktikum aussucht oder sich für ein Praktikum entscheidet, dass man da vielleicht länger dann dort bleibt, vielleicht beruflich dann dort einsteigt? Oder das ist das normalerweise nicht so? Es ist das einfach nur ein abgeschlossenes Praktikum und das war's? Das passiert schon immer wieder und manchmal passieren Dramen
0: um die Praktikumswahl, <lacht> weil Studierende oft äh, denken: genau, ich will genau dorthin. Und wenn es dann aber diese Stelle nicht wird, dann ist die Enttäuschung oft sehr groß und Sie sehen schon die ganze berufliche Laufbahn, den Bach runtergehen, was mhm. so nicht ist. Also viele Sätze, man kann im Studium Schwerpunkte setzen durch die Praktika, durch die Wahlmodule, aber man kann sie auch komplett was anderes anschauen, wo es dann gar nicht so hinzieht, um mhm. zu sehen, wie ist das. Und da kann es auch mal passieren, dass Überraschungen gibt und ja, oft ist es so, dass man dann, tatsächlich in der Organisation einen Job hat oder angeboten kriegt, aber oft auch nicht. Mhm. Also meine Empfehlung ist immer, das möglichst entspannt zu sehen. Das ist keine Lebensentscheidung, sondern ja. nur unter Anführungszeichen ein Praktikum und das dient einfach dem, dem Lernen, dem mhm. Erfahrung und Wissen sammeln und Kompetenzen erlernen und üben.
1: Ja, bei mir war es auch so, ich habe auch, hab auch so einen gewissen Druck äh, verspürt, so bei. Und jetzt steige ich das erste Mal so in die Sozialarbeitspraxis ein und habe mir auch gedacht, so, hm, wie soll ich das angehen? Und die, uns ist auch geraten worden, vielleicht so für das erste Praktikum, dass man vielleicht das nicht so intensiv ist oder das nicht mal, das dann psychisch vielleicht dann nicht so gleich so mitnimmt. Und ich habe mir gedacht, okay, ja, ich starte bei einer Kinder- und Jugend-WG. Äh, und es war irgendwie, habe mir auch gedacht, ah, es ist einfach eine, eine WG. Und es war auch schon sehr herausfordernd für die ersten zwei Wochen Praktikum. Also das, das würde ich auch, glaube ich, anderen mitgeben, sie vielleicht das auch so auszusuchen, dass, ja, oder so mit einer Offenheit reinzugehen, dass, dass das auch psychisch auch sehr herausfordernd sein kann. Und ich habe da 40 Stunden gearbeitet und, ja, und in meinem privaten sozialen Leben habe ich in die zwei Wochen nicht mehr viel geschafft, weil einfach das schon viel mit mir gemacht hat, auch in dem ersten mhm. Praktikum. Ja, ähm, da würde ich gerne noch hinzufügen. Also ihr erlebt das
0: also, dass das für viele Studierende oft sehr belastend ist, nur dazu, wenn sie zusätzlich arbeiten müssen. Unser Curriculum ist so aufgebaut, dass man während des vierwöchigen Praktikums zweimal begleitend Praxisreflexion hat, mhm. sprich aktuelle Super. Themen aus mhm. dem Praktikum einbringen kann. Und während dem Berufspraktikum hat man ich weiß jetzt nicht, fünf oder sechs Termine begleitend mhm. Praxisreflexion. Ah, super.
1: Ja. Genau. Das hat bei mir noch nicht gemacht. Ich glaube, das genau hätte ich mir auch gewünscht damals. Ja, mhm. toll. Jetzt waren wir so bei der, bei der Praxis, also wenn man das erste Mal einsteckt in das Praktikum und dann macht man so einen Switch. Ähm, weil dahingehend entscheiden vielleicht manche Menschen das Studium, ob es da überhaupt Berufsmöglichkeiten gibt. Wie ist es bei SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen? Bekomme ich dann nach dem Studium fix einen Job? Wie ist da momentan die Lage? Braucht man gerade SozialarbeiterInnen? <lacht> Mehr denn je? Ja, leider.
0: Mehr denn je. Schön wäre es, wenn soziale Arbeit tatsächlich mal überflüssig werden würde, aber das ist eine Utopie. Die Arbeitsmarktsituation schaut sehr, sehr gut aus. Also Wir sprechen in manchen Bereichen von einem Fachkräftemangel. Das heißt, ausgebildete SozialarbeiterInnen müssen im Moment sicher keine Sorge haben, dass sie keinen Job finden. Natürlich gibt es Bereiche, wo es mehr Jobs gibt und welche, wo es vielleicht weniger gibt.
1: Man möchte eigentlich den eigenen Job abschaffen, aber… Eigentlich ja, aber wie gesagt, das ist eine große Utopie. Utopie. Ja. Und Einstiegsgehalte, gibt es einen Kollektivvertrag eben? Also SozialarbeiterInnen haben nur kein Berufsgesetz, aber es gibt einen Kollektivvertrag. Genau, also da gibt es unterschiedliche
0: Formen. Also die unterschiedlichen Träger haben ihre eigenen Kollektivverträge beziehungsweise dann auch Betriebsvereinbarungen. Und es gibt einen großen, wo sehr, viele, wo sehr viele sozusagen sich einordnen. Und das ist der Sozialwirtschaft Österreich, der ehemalige Bax. Und da ist das Einstiegsgehalt, da habe ich auch heute halt früh nachgeschaut, bei 2661,20 Euro Brutto bei 37 Wochenstunden. Das ist die Normalarbeitszeit. Genau, der 37.
1: Kollektivvertrag. Und wir haben aber vorhin schon erwähnt, es gibt Einstiegsgehalt von SozialarbeiterInnen und Sozialpädagoginnen. Und das Studium an der FH Campus Wien ist ja speziell, weil es für soziale Arbeit und Sozialpädagogik ist. Was ist da genau das, der Unterschied und wie zeigt sich das speziell im Studium? Ja,
0: da gibt es viele unterschiedliche Meinungen dazu. Für mich ist die Sozialpädagogik ein Teil der sozialen Arbeit, der sie eher mit Prävention beschäftigt, was sie durch die Arbeit mit Zielgruppen Kinder, Jugendliche eher zeigt. Genau. Ja, und bei uns gibt es diesen Doppelabschluss sozusagen und Absolventinnen sind befähigt in Wien als Sozialpädagogin oder SozialarbeiterInnen tätig zu sein, das heißt in Krisenzentren, in
1: äh, WGs. Okay. Genau. Genau. Mhm. An der FA Campus Wien sind auch Lehrende tätig, die auch in der Praxis tätig sind, also SozialarbeiterInnen oder SozialpädagogInnen gerade eben sind oder waren.
0: Genau, also ganz, ganz viele von meinen KollegInnen sind in der Praxis der sozialen Arbeit tätig. Wobei man unterscheiden muss, bei uns gibt es ein Team aus äh, hauptberuflich Lehrenden und dann gibt es einen riesen, riesen Pool aus ganz vielen tollen nebenberuflich Lehrenden, die sozusagen wirklich die, die Praxis mit rein ins, ins Studium bringen. Wir was es so
1: spannend macht. Genau, ah,
0: ja. was es so spannend macht. Genau. Und bei uns im hauptberuflichen Team zum Beispiel ist es sehr gemischt, da sind manche direkt aus der sozialen Arbeit, andere aus äh, anderen Bereichen und bringen ihr,
1: Ihre Kompetenzen und ihr Wissen ein. Zum Beispiel im Rechtsbereich, das sind JuristInnen. Genau. genau, oder
0: PolitikwissenschaftlerInnen, Genau, SozialwissenschaftlerInnen.
1: Und jetzt kommen wir so an den Schluss, also jetzt habe ich sechs Semester oder fünf Semester jetzt soziale Arbeit studiert und dann kommt es ja zu einer Bachelorarbeit, weil man schließt ja mit einem Bachelor ab. Wie schaut das aus? Gibt's, es gibt eine Einzel-, bei mir hat es damals nur einzel Einzelbachelorarbeit gegeben und eine gruppen Gruppenbachelorarbeit. Wie schaut das heute aus?
0: Genau, jetzt ist es so, dass es keine gruppen Gruppenbachelorarbeit mehr gibt, aber Forschungsprojekte, wo man in Gruppen arbeitet. Für den Abschluss gibt es eine Einzelbachelorarbeit, die literaturbasiert ist, ohne empirischen Teil. Das heißt, man forscht selber nicht. Und ja, der Umfang ist so 30 Seiten. Man ist recht frei in der. Themenwahl Und das Tolle ist, dass das im Rahmen eines Bachelor-Thesis-Seminars begleitet wird, von der Themenfindung äh, bis zur Fragestellung, übers Exposé bis zur, zur äh, fertigen Bachelorarbeit. Das ist zwar nicht so wie eine Einzelbetreuung, aber hat einfach die Qualitäten, dass man da innerhalb einer Gruppe arbeitet und sich da auch gegenseitig Rückhalt geben kann.
1: Und dranbleibt da, also dranbleibt. so strukturiert dranbleiben ist, glaube ich, schon sehr wichtig bei so einer wissenschaftlichen Arbeit. Genau. Gibt es noch etwas, was für die ganz besonders wichtig ist, wenn man an das Studium der sozialen Arbeit denkt, was wir jetzt noch nicht gesprochen haben?
0: Ja, sehr, sehr häufig sagen Studierende bzw. BewerberInnen auf die Frage, warum sie soziale Arbeit studieren wollen. Ja, sie möchten Menschen helfen und ich finde es ganz, ganz wichtig, darüber zu reflektieren, was heißt das für mich? helfen, was habe ich davon, was ist meine Motivation, meine mhm. Intention und ich würde gerne das Interview mit einem Zitat abschließen, es ist ein Zitat einer indigenen Gruppe, ich muss jetzt nur im Kopf von Englisch auf Deutsch übersetzen und das trifft für mich meine Haltung als Sozialarbeiter in so gut, das lautet ich bin nicht hier, um dich zu heilen, ich bin nicht hier, um dich zu retten, aber ich bin hier, um mit dir durch deine Dunkelheit zu gehen
1: mhm.
0: und ja, das trifft's und beschreibt die Haltung von als
1: Sozialarbeitenden ganz gut.
0: Genau, und das Empowerment und die Hilfe zur Selbsthilfe mhm. dürfen wir dann noch mit reindenken.
1: Cool. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise, für dein Engagement für, für die Studierenden, für deine Begleitung als Lehrende. Ja, vielen Dank.
0: Danke dir, Maria. Hat Spaß gemacht.